0: Hola amigos, hola amigas, saludos desde NANDE Consultores del Sureste, Ernesto Segovia en esta transmisión directamente desde nuestras oficinas en Mérida, Yucatán. Pues bien, algo que nos han pedido eh, diferentes empresarios a través de las reuniones y conferencias o videoconferencias que hoy hemos estado impartiendo a nivel nacional, fue este podcast que hablara sobre las jornadas de trabajo, nosotros llamamos a esta estrategia la administración del tiempo laboral y es muy importante que los empresarios logren adecuar sus jornadas de trabajo para que verdaderamente sean productivas las jornadas de todos los empleados dentro de la organización. Es decir, apostarle a la productividad más allá de apostarle al hecho de que estén físicamente en las instalaciones. Pues bien, entrando en materia legal, si usted gusta de leer la Ley Federal del Trabajo, podrá encontrar la referencia específica en los artículos del 58 al 68 de la ley ya reformada incluso en 2019. Es decir, que desde 1970 esta condición de las jornadas no ha sido modificada, se siguen respetando y por ende también tienen la misma presencia las jurisprudencias que en este momento permean a estos artículos pues bien la administración del tiempo laboral nos habla en el artículo 58 es el tiempo en el cual el trabajador está a disposición de la empresa o del patrón a eso es como debemos nosotros entender la jornada y la jornada de trabajo a su vez está dividido en tres grandes segmentos de acuerdo al horario en el cual finaliza la jornada de trabajo es decir la jornada diurna, mixta y nocturna se llaman así o se dividen así por el horario en el que estas concluyen. Por ejemplo, la jornada diurna es aquella que se pues, puede empezar desde las 6 de la mañana y termina a las 8 de la noche. La jornada mixta es aquella que excede de las 8 de la noche, es decir, comienza durante la jornada diurna, pasa a las 8 de la noche, pero no excede de las 11.30 de la noche. Es decir, acaba a las 9, a las 10, a las 11 o hasta las 11 y media. Y por ende la jornada nocturna es aquella en la que se puede iniciar inclusive en la jornada diurna, no sé, tal vez a las 6 de la tarde, pero concluye después de las 11.30. ¿Por qué hace la ley una distinción entre estas finalizaciones de la jornada? Es muy sencillo. Porque en ella nosotros podemos encontrar que también la duración de las jornadas es distinta, es decir, la jornada diurna tiene una duración máxima semanal de 48 horas, la jornada mixta tiene una máxima de 7 horas y media, es decir, 45 horas a la semana, y la nocturna está referida, referida únicamente a 42 horas a las semanas laborales, que si lo traducimos entre seis días de trabajo nos viene dando eh, siete horas diarias. Ahora bien, es muy importante que nosotros tengamos claro el por qué hay una definición de estas jornadas y por qué se establecen máximos. Fíjense ustedes, desde 1992, la Corte, a través de sus órganos jurisdiccionales, lanzó una jurisprudencia, es decir, una interpretación del artículo 59 de la Ley del de Trabajo. En este artículo se refiere a los máximos permitidos para laborar durante la jornada máxima de trabajo, pero la Corte hizo una clarísima interpretación de lo que debemos de entender por jornada máxima. Y la jornada máxima es la sumatoria semanal es decir, mucha gente cree que si laboran 10 horas diarias por 4 días están laborando, en una jornada diurna, están laborando 2 horas extras, lo cual es falso quiere decir que para que usted pueda calcular si excede o no de las jornadas máximas permitidas por la ley de 48, 45 o 42 horas de acuerdo al tipo de jornada tendrá que hacer la sumatoria de todas las horas en las cuales usted está a disposición del patrón o usted tiene a sus trabajadores a su disposición. Es decir, que básicamente lo que dice esta jurisprudencia es que el patrón y el trabajador podrán ajustar las horas sin exceder de los máximos permitidos por la ley, es decir, Podrán laborar más horas diarias, pero sin que a la semana se pueda laborar más de 48 horas para la jornada diurna, 45 horas para la jornada mixta y 42 horas para la jornada nocturna. De tal forma que esta condición permite ajustar, por ejemplo, a una maquiladora, laborar de lunes a viernes de 10 horas diarias y de lunes a jueves y el viernes laborar solo 8, lo cual sumarían las 48 horas a la semana. En la interpretación que hacen muchos trabajadores por desconocer de estos artículos y por no saber que existe una interpretación legal al respecto, es que diario estarían laborando 2 horas extras, lo cual es totalmente falso. Ahora bien, ¿cómo poder utilizar esta jurisprudencia para beneficio de la relación obrero patronal, es decir, para poder tener más tiempo laboral en menos días y más tiempo de descanso para el trabajador. Pues muy sencillo. Hay formas o condiciones que permitirían a los empresarios determinar cuándo necesitan a los trabajadores. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Y de ahí es que importa que el empresario sepa cuáles son sus horas picos de atención o de trabajo. Es decir, vamos a pensar en un comercio en el que abre a las 9 de la mañana y cierra a las 8 de la noche, de corrido todo el día. El trabajador, por ende, no va a poder estar todo el día sujeto a, esa, a ese horario. Pero también se podría dividir o fraccionar las jornadas tener una entrada y salida, un tiempo de reposo de una, dos o tres horas y luego regresar a laborar. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, tal vez en esas horas en las que el trabajador puede irse a descansar, ese horario es un horario que nosotros llamamos horario muerto de atención, donde hay muy poca actividad con nuestros clientes y así de esa forma se puede obtener un mayor eh, número de horas laborables por los trabajadores y por supuesto también tener todos nuestros horarios cubiertos para beneficio de nuestros clientes o de nuestros usuarios. Entonces, esta jurisprudencia es muy importante que la tengan clara, es de 1992 y creemos que da eh, oriente sobre cómo interpretar de manera justa y adecuada el máximo legal permitido para laborar durante eh, las semanas laborales. Ahora bien, si nosotros ubicamos que tenemos nosotros horarios pico de atención dentro de nuestras empresas, pues es muy fácil también poder generar un escalonamiento en el ingreso de los trabajadores. Es decir, no todos los trabajadores tendrían por qué ingresar a la misma hora podemos nosotros formar uno, dos o tres grupos de acceso en la cual podamos ir generando estos escalonamientos en el acceso, tal vez de media hora, de una hora o de hora y media, para que entonces, al momento en el que todos los trabajadores estén presentes en la empresa, coincidan con las horas pico de atención. Esto es una forma, que, es una manera de programar las jornadas laborales que lo que busca es que el trabajador no tenga eh, complejidad en el ingreso y el egreso de su labor, pero también impacta directamente en las finanzas de la empresa. Porque de esa forma respetamos lo que establece la ley, pero tampoco nosotros tenemos posibilidades de generar pagos de horas extras que también demeritan la productividad financiera del negocio. Entonces... Uh -huh. Si nosotros tuviéramos que resumir el manejo de las horas dentro de las organizaciones, empresas y demás, debíamos de considerar lo siguiente. Uno, hay que identificar nuestros horarios picos de atención, preparar a nuestros empleados de manera multifuncional, es decir, que los trabajadores puedan realizar actividades menores pertenecientes a otros grupos dentro de la misma estructura, Analizar inclusive la reducción de horarios para evitar salir de la jornada diurna, porque es la que más horas nos da, 48 horas por cada trabajador. Programar con claridad las jornadas y sobre todo no omitir jamás llevar listas de ingreso del personal y controles de asistencia. Es vital para todas las organizaciones que estos controles de asistencia se lleven. Y sin duda, y la más importante, donde se ve la empatía de la empresa para con el personal es involucrar a los trabajadores en la organización de los horarios para que de una u otra manera se puedan evitar fricciones y romper con la resistencia a estos cambios en beneficio de todos. Entonces, yo invito a todos los empresarios a poner atención a esto de las jornadas porque primero, siempre en las demandas laborales, escuchamos cómo los abogados que toman los casos de los trabajadores tienden a inflar muchísimo los horarios de trabajo. Prácticamente terminan diciendo que los trabajadores viven en la empresa y que no salen para nada de ellas. Y esto solo se puede rebatir jurídicamente con pruebas. Y las pruebas se obtienen a través de controles de asistencia, que tengan por lo menos huella digital o firma de los trabajadores. Otra condición muy clara de esto es que en la medida en la que usted pueda reorganizar, es decir, hacer una reingeniería de las jornadas individuales de trabajo, va también la empresa a tener una percepción mucho más cómoda del trabajo por parte del empleado. Quiere decir que el empleado va a sentir que se respetan sus derechos laborales y, por ende, no va a tener mayor consecuencia en el apartado de condiciones expresas frente a la posición del negocio. Y, por ende, si nosotros nos adecuamos a estas jornadas, vamos a tratar también de reducir el pago de jornadas extraordinarias. Si a usted le gusta comprobar esto matemáticamente simplemente saque el cálculo de cuánto tendría que pagar a un trabajador por jornadas extraordinarias y se dará cuenta que si estas jornadas son excedentes y que son constantes o permanentes, sencillamente conviene en ocasiones contratar a otro trabajador en vez de pagarle jornadas extraordinarias al mismo trabajador porque se duplican en las primeras nueve horas semanales y pasando de la novena a partir de la décima, se triplica el pago al trabajador. Es decir, que si el valor de la hora es de 20 pesos, cuando uno paga jornadas extraordinarias, las primeras nueve horas se pagan al doble. Es decir, 20 más otros 20 pesos, que sumarían 40 pesos por esas nueve horas. Y a partir de ahí, la décima en adelante, se tendría que pagar... 30 pesos, perdón, 60 pesos por cada hora que usted tenga al trabajador eh, después de, esta, de este exceso de 10 eh, horas. Entonces, matemáticamente es comprobable y por eso es que nosotros siempre apostamos mejor al equilibrio en la jornada individual de trabajo y que sea solo para casos muy extraordinarios muy importante es el que el trabajador deba de permanecer en su organización. Pues bien, me despido, no sin antes invitarles a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales, NANDEMX en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde siempre estamos nosotros mandando información de beneficio para empresarios y trabajadores. Recuerden, Nande consultores del trabajo, NANDE Consultores del Sureste es una empresa que está dedicada a generar el equilibrio laboral. Lo que buscamos es que patrones y trabajadores puedan vivir en armonía y que puedan tener un desarrollo conjunto para el bien de sus organizaciones, el bien del Estado, el bien del país. Me despido Ernesto Segovia desde NANDE Consultores del Sureste. Les agradezco mucho su atención a esta breve cápsula auditiva llamada podcast hasta luego